0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar de videojuegos entre amigos y jugadores casuales. Estoy muy contento de saludarlos una semanita más en esta edición número 18 ya de La Hoguera, oficialmente ya es mayor de edad. Eh, esta semanita hubo bastantes cosas interesantes de las que estaremos hablando el día de hoy, pero antes quiero saludar a mi amigo de toda la vida, Edwin, ¿cómo estás? Bien, bien, bien.
1: Eh, tuvimos el lanzamiento de The Last of Us recientemente, entonces pues el vicio no se hizo esperar y, y, ¿Y nos perdimos una, una semana de, del podcast eh, esto fue por, <risa> por, por por cuestiones de trabajo y también por cuestiones de salud, pero pues pues todo bien, todo bien todo bien, todo todo todo, todo bien
0: Sí, pero el, el descanso creo que lo ameritaba también, ¿no? Porque fue una semana en la que creo que el mundo entero eh, estuvo prestando la atención a The Last of Us parte 2 eh, Ya lo estuvimos jugando. Yo todavía no lo he acabado. Eh, pero hijo, es biche madre, está está denso este. Está duro la asunto Está eh, duro. Creo que, creo que amerita que hablemos de eso, que empecemos hablando de eso. De nuestras primeras impresiones eh, como hemos comentado muchas veces yo sé que para ti es un juego muy especial que esperabas muchísimo Sí. entonces eh, híjole, ¿cómo, cómo fue tu, tu experiencia? vaya creo
1: que es muy difícil no entrar en spoilers um, pero quiero sí. ser muy cuidadoso con eso porque yo sé que hay gente que todavía no lo ha jugado y, y quiero ser muy respetuoso um, pero te lo dije el otro día o sea es el juego con el que más he, más he llorado y con el que más he... Eh, es como una montaña rusa de, de emociones, esta segunda parte. Y, y la verdad es que sí me sorprendieron muchísimos aspectos, o sea, ya nos esperábamos muchísimos eh, cambios y mejoras, en el, por ejemplo en el combate, pero a la hora de, de entrar en combate con enemigos y enfrentarme a los infectados, pues sí sentí una mejora exponencial porque el tema de incluir un nuevo botón de salto, un botón de salto en el, en el juego y lo del tema de, de poder esquivar, hacer este dodge eh, a la hora de enfrentarse a los enemigos, pues sí cambia totalmente el esquema del sistema de combate del juego y lo hace muchísimo más orgánico, o sea, los combates sí. se sienten y de verdad sientes la intensidad de, de los combates en, en cada momento, y pues el desarrollo narrativo de la, de la historia, vaya, es, es que es una, es meterme en terreno peligroso, como decía Joel en el primer juego, porque sí. es algo que le puede gustar a unos y a otros, pues lo pueden detestar, es un juego que bien decía Neil Druckmann en su momento, era un juego que podría dividir al, al fandom, a los seguidores, pero yo creo que al final yo me quedo con un sabor de boca agridulce, más dulce que agrio, eh, me deja muchísimos eh, muchísimos momentos que, que esperaba de este juego y me deja también muy sorprendido porque hay, hay elementos del juego y, y puntos clave en la historia que de verdad no no me esperaba que los abordaran de esa forma entonces sí. que me sigan sorprendiendo de esta manera en, en una segunda parte en la que yo ya daba por sentado muchas cosas pues es, es, es un logro muy
0: grande para, para el estudio Sí, A mí me interesaba mucho saber tu opinión Porque por eso el otro día también te preguntaba Y me gustaría retomar eso De, de si el juego había cumplido con tus expectativas Porque fueron prácticamente 5 o 6 años de estarlo esperando eh, Fue mucha especulación Y obviamente todos teníamos muchas dudas Y muchas teorías sobre lo que iba a suceder en el juego A mí me gustaría comentar Desde los aspectos más básicos, más sencillos porque hay cosas que me sorprendieron eh, para bien eh, el hecho desde que el juego tiene realmente muchas eh, funciones de accesibilidad el, el otro día había visto un, un video en, en twitter en donde pues un, un, un chico que es ciego y que tiende a reaccionar a las funciones de accesibilidad de los videojuegos literalmente se puso a llorar porque se topó con un juego que realmente era muy accesible en ese sentido. Y es que sí, o sea, literalmente inicias el juego y lo primero que te aparece es la opción de si quieres el Texas pitch o no. Y ya desde ahí dices, wow, o sea, está muy completo la, la cantidad de opciones que tiene en ese sentido. Además de que es un juego que siento que está perfectamente optimizado para la consola. No se calienta nada la consola al jugar. No. Y... Los tiempos de carga están reducidísimos. O sea, yo ya me siento en la siguiente generación. Digo, salvo por la principal pantalla de, de carga que aparece obviamente cuando apenas inicias el juego. Esa sí puede tardar eh, un minuto o dos. Pero en general cuando te mueres y reapareces es rapidísimo. Y el juego. O sea, está. El nivel de detalle artístico que ya lo habíamos visto desde los trailers. Eh, se comprueba que ya durante el gameplay no falla o sea, no tienes bugazos no tienes ningún tipo de lag en ese sentido está está bastante bien eh, realmente fluye como la seda es una delicia jugarlo eh, el juego tarda un poco en empezar a mí siento que al principio es como hay mucho texto <ríe> como que las, las primeras tres horas hay mucha cinemática, pero era muy necesario y porque sabemos que The Last of Us, su, su fuerte su pilar es la narrativa y pues claramente no lo iban a dejar de lado en, esa segunda parte. en esta segunda parte Sobre todo teniendo en cuenta el aspecto nostálgico Y el impacto que tuvo el desenlace en la primera parte para con la segunda Pero sí, como veis es una montaña de rusa de, de, de emociones Yo en este momento llevo 5 horas de juego eh, Me falta muchísimo No mijo, apenas pero... vas en la segunda cresta de la montaña Sí, 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 no y te voy a decir algo eh, Creo que ya me lo spoileé porque sí, pues los memes Híjole. Eh, Ayer me metí a Facebook Viste algo que no Y no fue una referencia Muy directa uh -huh. eh, Fue digamos algo Como muy implícito uh -huh. Pero Creo que ya Ya sé más o menos el desenlace Ok y, y yo sé que tú te spoileaste el juego Antes de jugarlo igual Me spoileé una parte ajá, eso ¿cómo fue tu experiencia que nada te cambió la visión del juego? yo esperaba que fuera
1: algo que, o sea en su momento me hasta me deprimí, o sea en el momento en el que me comí ese spoiler yo estaba deprimidísimo estaba tratando de alejar el juego en todos los aspectos, o sea trataba de evitar redes sociales este. tenía aquí el peluche de... lo tengo aquí, pero el peluche de y que compré hasta lo guardé, aunque <risa> okay, dije ya ah, no quiero saber nada ahorita <risa> sí. y, y en su momento pues sí fue algo muy molesto o sea, algo que sí me llegó a molestar porque pues es un juego que como tú bien dices, ya llevaba esperando 6 seis años, 7 seis, años y y sí fue muy triste comerme ese, ese spoiler fue algo que... que... Estaba tratando de evitar con, todos, con, todo, con todo mi corazón, ¿no? Sí. Pero al final, el juego me fue. El juego me impresionó a cada rato, o sea, las sorpresas nunca acababan. Y, y no miento al decir que si ustedes que están escuchando el podcast se llegaron a comer algún spoiler, créanme que no saben nada, o sea, no saben nada del juego, porque uh -huh. cambia muchísimas. Eh, paradigmas de en cuanto al tema de, de si hay buenos o malos en un juego de las Us es una escala de grises es un mundo en el que todos luchan por sobrevivir y pues está este común denominador del, de la pandemia, no todos están luchando por, por sobrevivir frente a esta, esta infección y, y creo que eso es algo sí, que hace ya... es muy, muy especial al juego y, y... Por lo cual no no creo que puedan esperar lo que, lo que viene. Si es que no lo jugan
0: Sí, de, de hecho ahora que dices eso. Eh, cobra todo el sentido del mundo el spoiler que me comí ayer. Pero bueno, no, no voy a entrar en detalle en eso. Eh, de cualquier forma, yo o sea, ayer sí me decepcioné. Sí como que me enojé conmigo mismo. Porque créeme que en estas últimas semanas. Se había tenido como mucho cuidado de no leer de más. Alguna publicación, algún meme o lo que sea. Sí pero ayer se andaba muy en la pendeja y estaba, estaba muy distraído y vi el meme y, y, o sea, te digo, era una referencia no directa. Uh -huh. Entonces, por eso lo vi. Sí, Porque no vi que tuviera nada que ver con The Last of Us, pero al final resulta que sí. Sí, ya empiezas Entonces, a pensar, sí. empiezas a enlazar
1: cosas
0: y ya es donde empiezas sí. a hacer, digamos, eh, conclusiones, ¿no? A todo eso. Exacto. Pero creo que independientemente de eso, digo, es triste para los que solo hayan spoileado Ahora me incluyo yo también, porque sí afecta mucho, sobre todo cuando es un juego que eh, recarga mucho su peso en la narrativa. Pero, como bien comentas, creo que hay otros aspectos como eh, el combate y el apartado gráfico. Y en general, la, la historia pues, es una montaña rusa de emociones. Entonces, con que te spoilé, es una cosa, a pesar de, de, de tener un impacto grande en, en, en la historia, yo creo que sigue siendo muy disfrutable. O sea, a mí no me ha quitado las ganas de jugar. Creo que al contrario, o sea, creo que es el primer spoiler que me hace tener ganas de, de descubrirlo yo mismo en, conforme lo voy jugando o sea incluso en que ya tenga más o menos una idea de cómo termina uh -huh. quiero, quiero llegar a esa, a esa parte eh, no, no me ha afectado para nada mis ganas de jugarlo porque si sí es un juego muy, muy hermoso sí. no, no encuentro otra palabra para describirlo eh, yo creo que ya más adelante con más detalle yo daré mi, mi opinión y bueno tú también para hoy ahorita que nos vamos a guardar un poco el, el, vamos a ser recatados con el tema de los sí, spoilers sí, 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 pero digo tú que ya te lo pasaste una vez y ya estás por empezar tu segunda pues imagino que hay muchas cosas que, que te gustaría comentar sí, sí, sí yo, yo creo, pues, creo que sí. vamos a tener que hacer un
1: especial con spoilers de, de, de todo esto ya hablando en general eh, de todos los aspectos del juego, el aspecto narrativo, los personajes, la historia eh, porque pocos juegos son los, los que me mueven de esta forma y esta segunda parte, digo, me ha hecho llorar como 5 o 6 veces. Entonces, eh, <risa> creo que merece, eh, al menos de, desde ahorita hasta ahorita, que, que no he jugado todavía Ghost of Jima ni Cyberpunk, creo que De Las dos merece el Gotti este año. Pero ya lo estaremos hablando eh, en otro podcast. Y obviamente, pues, eso es subjetivo. Cada quien tiene gustos distintos. Y lo entiendo totalmente si, si no lo. No lo no lo toman de esa forma, pero yo personalmente creo que de Last of Us merece el, el GOTI este año, pero ya, ya lo veremos, y también por eso me precipité a comprar la versión digital porque, como sabrás tú, pero la, la gente que nos escucha no, <ríe> pedí mi, mi copia hace un mes, un mes antes del lanzamiento del juego, los desgraciados de Amazon me la iban a retrasar dos o tres días, y yo ahorita ya no puedo aguantar más, o sea, ya, ya había esperado siete años, entonces dije no sabes qué voy a comprar la versión digital y ya después me compro la versión física no me importa y, y creo que hice bien porque con el paso de los días soltaron muchísimos spoilers en redes sociales, en Facebook había miniaturas que podían darte a entender ciertas cosas de la historia del juego, que podían eh, quitarte la sorpresa de algunas cosas
0: quizás, entonces creo que mi decisión fue sabia hasta, hasta cierto punto Sí, y creo que eso es lo malo de los juegos de lanzamiento Lamentablemente por el mundo en el que vivimos Donde la inmediatez está a la orden del día De pronto se vuelve casi casi una obligación Jugarlo al momento si no quieres eh, tener spoilers O sea, yo, yo soy de las personas a las que no les gusta Como que atrabancarse con, con las cosas No, no me gusta eh, devorármelas eh, Por ejemplo, este fin de semana Se estrenó la tercera temporada de Dark que es una serie que a mí me gusta mucho pero yo no la he visto todavía, o sea yo la voy a ver cuando tenga tiempo, pero digamos me he sentido obligado a verla porque ya hay spoilers, eh, entonces en, en mi afán de, de evitarlas bueno pues hasta que no la vea no puedo entrar a Twitter, no puedo entrar a Facebook y fíjate que algo me pasó muy inter, algo muy interesante con con justamente la salida de, de, del juego que bueno que tocaste el tema porque ya se me estaba olvidando porque llegué a una conclusión interesante y es que en semanas pasadas habíamos estado hablando muy concretamente del futuro de, de las consolas y de si eventualmente jugar en la nube o si eh, tener consolas en este caso como la playstation 5 en su versión digital eh, va a ser digamos la norma el, el canon en los futuros años y muchas veces nuestra postura ha sido en contra como de nosotros somos muy, muy, muy hechos a la antigua y como que rechazamos un poco ese cambio pero fíjate que después de esta experiencia que, que fue, digo es una estupidez Porque me tuve que esperar dos días más de lo, de lo que hubiera esperado normalmente no O sea yo esperaba que el juego me llegara el 19 Y me llegó el 22 sí Pero me hizo llegar a la conclusión De que pues, igual y no estaría mal Considerar la opción de comprarme la, la Cuando salga la Play 5 la versión digital Y ya de plano entrar a ese mundo De olvidarme de los, de los discos porque sí habíamos estado hablando mucho de que si el apego emocional o de que si tienen un uso, digamos, decorativo. Uh -huh. Pero, o sea, al final de cuentas la experiencia del juego está en el juego mismo y no en el disco. Entonces ya yo creo que si quieres una experiencia más completa, pues a lo mejor te compras el libro de arte, como tu caso, o una versión coleccionista. Digamos, esos son los casos en los que sí justificaría la compra física. Pero después de esta... Amarga experiencia que tenía que esperar dos, tres días más a que saliera de juego. Sí fue como de... Me arrepentí de haberlo comprado así. Me hubiera gustado comprarlo en, en su versión digital como tú. Y bueno, pues a mí lo único que me falta es un buen internet. Porque de lo contrario voy a tardar 20 días en descargar cada juego. Pero creo que ya me estoy cambiando de bando en ese sentido.
1: Yo creo que eh, todo viene con... con... Yo creo que esto depende mucho de qué tanto esperas un juego eh, O qué tanto estás dispuesto a pagar por un juego también Porque, por ejemplo, ahorita con el tema de The Last of Us Pues fue por el tema de inmediatez, o sea, lo quiero jugar ya O sea, lo estoy esperando 7 años y lo quiero jugar Pero sí. eh, juegos como The Last of Us Que eh, amo mucho, o sea, son juegos que adoro con todo mi corazón Son juegos que quiero tener físicos porque si en algún momento elimino el juego de por una X razón, eh, eh, o no sé, pasa algún problema con los servidores de PlayStation, X de X, X razón. Pues tengo mi copia física, puedo meter los discos y puedo jugar. O sea, esa es mi, mi razón tonta hasta cierto punto, ¿no? Porque es, es algo difícil que pase, ¿no? O sea, que se caigan por totalmente los servidores de PlayStation y que yo borre el juego. O sea, es algo muy fortuito pero digamos los juegos que más me gustan sí me gusta tenerlos en físico para tener ahí un respaldo, por ejemplo pero fíjate que sí hay, hay momentos por ejemplo ahorita me, vine, me vi muy beneficiado de eso porque pude jugar el juego y ya después con el tiempo voy a adquirir mi copia física e incluso un poco más barata entonces eh, aunque haya gastado una suma total mayor a la que hubiera pagado solamente por pagar mi copia física eh, pues ya tuve la experiencia en el momento por la parte de la, de la copia digital y pues con el tiempo voy a adquirir mi copia física y voy a estar tranquila de que la voy a tener entonces este pues yo creo que el tema de las de los juegos digitales pues depende mucho de, de la situación eh, económica la situación este en la situación en que te encuentras en general depende de muchos de muchos de estos aspectos. Pero creo que sí. O sea, creo que sí que con el tiempo se va a convertir en, en la norma y inevitablemente vamos a, a tener que hacer el cambio en algún momento. Pero mientras haya copias físicas, eh, yo estoy. Yo estoy muy feliz de.. de adquirir al menos sí. aquellas que sean eh, muy queridas para
0: mí. Pues sí. Sí. Diríamos que. Los spoilers y el hype son al final de cuentas los que nos harían inclinarnos por la inmediatez de la compra digital. Pero, pues de otra forma, pues sí. Mientras el juego no esté muy comprometido en, en, en ambos aspectos, yo creo que la, la versión digital sigue siendo. Digo, la versión física sigue siendo la, la opción favorita. Pero, pues sí, como estamos ante, ante ese cambio en la generación que supone o comprar consola con, con ranura de disco o no, pues ahí es algo que que yo me voy a seguir pensando en las próximas semanas. Hay tiempo, hay los tiempo. los próximos meses en, la, en lo acabo. Exacto.
1: <risa> sí, hay tiempo, hay tiempo. Y nada más quería mencionar que, que The Last of Us pues, ya rompió récords ¿verdad? <risa> ah, claro. Porque vendió 4 millones de unidades en 3 días, lo que lo convierte en el lanzamiento, en el lanzamiento más exitoso de un exclusivo de PlayStation en toda la historia. Entonces, ahí se, ahí se las dejo. Eh, Tómala, papá. Y acabó con la racha de Animal Crossing en Japón y en otros países, que recordamos Animal eh, Crossing rompió un montón de récords eh, sí. de ventas.
0: Sí, claro, Animal Crossing hizo que la cuarentena se, se disfrutara un poquito. Sí, 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 la verdad es que sí. Fue eh, el consuelo.
1: Bueno, fue mi consuelo ver los gameplays en YouTube, porque todavía <risa> ni siquiera he podido jugar al, <risa> al Animal Crossing que sigo esperando mi, mi momento. Um, ya es que sí, con el tiempo sí, seguramente sí. llegará, pero. Sigo esperando el momento de jugar Animal Crossing, eh, que es un juego muy, muy, muy bueno para, para pasar el rato y para usarlo como comodín cuando estás aburrido, estás estresado y quieres relajarte o nada más quieres pasar el rato jugando un
0: rato. El rato jugando un rato, dime. El ratote. ratote. Eh, y lo bueno es que Animal Crossing no, no te lo pueden spoilear. No, no, no. no.
1: No, para nada, a menos que me, que me muestren el, los créditos de, de K.K. tocando la guitarra, pero hasta ahí, porque no los quiero ver todavía hasta que juegue el juego.
0: Hablando de la guitarra, lo, lo del minijuego de Foss de, de tocar tus propias canciones, ah, joya, sí, sí, eh, joya.
1: Sí. sí, hay varios momentos en el juego en el que puedes, puedes tocar la guitarra, y... y de hecho ya vi unos en, en, en YouTube, vi unos... Eh, montajes de gente cantando con él y tocando la guitarra y hasta ponen la cámara para ver cómo tocan la guitarra en el control y este ya hacen así como dueto con él y se van a sacar canciones está muy chido
0: está muy chido todo eso, todo eso. Sí, es, está chido me pareció muy innovador porque creo que es el primer juego de la generación de la play 4 que me ha hecho usar el el, el, el rack, trackpad pad. ese cómo se llama handle ese. sí está, está interesante pero sí. bueno, otro juego que también eh, necesita de nuestras primeras impresiones, amigo. Juego del año. A ver, a ver, el, Fortnite. el Fortnite. El Fortnite. temporada 3 del capítulo 2. Que se apareció.
1: Sí, ya no hablamos de eso la semana pasada porque no, no hubo podcast y habíamos sí. prometido hablar del, del evento y de todo esto. Um, sí, pero al final ya no. El evento me decepcionó un poquito, o sea... No sé si, si no fue tan espectacular como yo me lo esperaba. Eh, ya sabíamos que iba a ver que tenía que ver con el tema del agua por todas las filtraciones, por todo lo que ya habíamos visto en redes sociales. Um, pero que nada más salían las torres y que la tormenta se convirtiera en agua como que sí me dejó muy. muy frío. Eh, ya después con la llegada de la, de la temporada como tal. Eh, ya pues ya me. Se, me, se me, me calmé y dije, bueno, está bien, ya empezó la nueva temporada, y están los nuevos personajes, está Aquaman, están las, las dos nuevas armas, que está la escopeta, el nuevo rifle de caza. Todo bien. Uh -huh. eh, pero pues la verdad es que ya no, ya no juego mucho al Fortnite. Eh, digamos que ya, ya se quedó un poquito atrás. Eh, ya, ya lo estoy digamos dejando atrás. Aunque sí de vez en cuando, como, como lo habíamos platicado antes, es muy divertido jugarlo. O sea, sí, así sí. de forma casual, jugar con tus amigos. La verdad es que me cansé de completar el pase de batalla, me cansé de tener que estar ahí pegado a mi pantalla todos los días y sentir la necesidad de completar todo. Y, <risa> y ya, actualmente nada más me centro en divertirme y jugar. Y se acabó. tan tan. Y... fíjate. Y la verdad es que el mapa me parece un tanto más entretenido que en otras temporadas por más que nada por lo del tema de, de la movilidad porque ya tienes más opciones está lo del tema del tiburón los coches que puedes manejar eh, estas tipo géiseres como los que habían cuando estuvo el volcán en el agua que te, que te expulsan y te, y te mueven porque en la temporada pasada sí estaba yo sufriendo mucho con la movilidad en el mapa y sí era algo que no... No me llegaba a cuajar, no, no me llegaba a convencer, no me gustaba. Entonces, digamos que esa temporada eh, resarció todos esos, esos. esos problemas que tenía conmigo y todos, todo eso que me debía. Um, y estoy más contento con, con, con ese aspecto. Y, y en general, pues. Es una temporada bastante buena, digamos, regular. No digamos que no rompió. Eh, no terminó sorprendiéndome mucho, eh, pero está bien, o sea, está bien, estoy contento con la nueva temporada.
0: Sí, creo que el, el mapa eh, le agrega un poco más de dinamismo al, al juego. Eh, digamos, te, te obliga a, a salirte un poco de tu zona de confort, porque el tema de, de estar nadando todo el tiempo o los combates dentro del agua pueden de pronto ser un poco más interesantes. Pero sí, tampoco es que haya sido el, el cambio del siglo que haya atraído a todos los jugadores otra vez a, a Fortnite, como lo fue cuando recién empezó el capítulo 2. Pero fíjate que ahí me está pasando al revés que a ti. Y es que como ya te había comentado, a mí el inicio de cada temporada eh, me entusiasma a querer jugar desde el principio. Es como cuando se va a estrenar una serie y, la, y tienes la oportunidad de verla desde el principio, en vez de, ya se acabó y la quieres ver, pero hay ocho temporadas con diez capítulos cada uno. Sí. O sea, como que es más fácil agarrarle el ritmo si lo, si lo juegas desde el principio. Sí, sí. Y es lo que me está pasando. Estas últimas semanas, eh, fíjate que yo, yo también lo había comentado muchas veces en, en, en el podcast, que yo nunca había sido de completar el pase de batalla, de que a mí los retos me daban igual. Pero fíjate que ahorita sí estoy yendo casi casi al día. Los de la semana 1 ya, ya los completé. Y pues ya le estoy, le estoy agarrando ritmo otra vez. Y sí, y a lo mejor esto es muy, muy de etiqueta en menarroba es de mamador. Pero siento que Fortnite eh, es, es un buen juego para, digamos, una dieta básica diaria de juegos. En plan, eh, plato principal, plato fuerte y postre. Ajá. Donde Fortnite sería el plato principal pues el plato fuerte Y a lo mejor Mario Kart el postre o yo que sea Al revés Pero <risa> sí, sí le, le estoy agarrando cariño, sobre todo porque Siempre he tenido como esa espinita Clavada de querer mejorar y querer ser Más competitivo eh, Porque muchas veces cuando juego contigo Pues dependo de que tú nos, de que tú nos hables Básicamente Y yo estoy ahí como nomás muriendo Cada tres segundos No, pero sí has
1: mejorado bastante, o sea desde la otra vez que te vi construir más rápido y estabas este tratando de ganarles la altura y a veces se las ganabas y los terminabas matando, yo desde ahí sabía que ya estabas mejorando y sí estabas mejorando bastante.
0: Pues sí, es que, es que ese es el, el problema, es que es un juego que, que sientes que te obliga, y, y también por eso a veces como que te provoca ese rechazo, ¿no? de cuando te das cuenta de que el juego de plano es muy competitivo y está lleno de jugadores tryhard, que no te dejan jugar en paz, no te dejan disfrutar de la experiencia, pues te alejas del juego. Pero. Sí. Pues yo, digamos, me lo estoy tratando de tomar con calma. estoy jugando a, en promedio unas 2-3 partidas diarias. Mañaneras. Uh -huh. En plan de que luego, luego me despierto y a jugar Fortnite. Pero. <risa> pero pues yo creo que con el tiempo voy a llegar a, a, al mismo punto en el que otra vez me voy a aburrir y. Pues sí, como lo hemos dicho infinidad de veces, creo que es un juego que está chido jugarlo de vez en cuando, y, pero pues también Así. procurar no obsesionarse. Sí, sí, sí.
1: Sí, porque luego te, te, te jala todas las energías sí. y ya después no quieres hacer nada. Y, y como que, sí. digamos que la inversión, el resultado de la inversión no es tan bueno como uno podría pensar, entonces sí. eh, eh, hay que llevárselo con calma, el, el Fortnite. No hay hate contra el Fortnite, solamente estamos diciendo que,
0: que este da bueno para para pa los jajas. Sí, 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 da, da buenos jajas, buen buen vídeo el que subiste a, a YouTube, por cierto. Sí, sí, sí. el WTF. El WTF, Sí, digamos, lamentablemente esos bugazos nunca terminan, pero pues también es parte de la experiencia. Sí, pues Sí.
1: Sí, para los que no sepan, subió un video donde... Estabas jugando antier, creo. ¿no? Antier. Ajá. Y este, le disparó un men, pero... Justo cuando le disparé con el sniper, llegó su amigo en una lancha. Y justo cuando la bala iba a tocar al, al, al personaje, se alcanzó a subir a la lancha. Entonces pues, el personaje hace, digamos, una teletransportación del, del suelo a la lancha. Y, y la bala pasó rozando, entonces... Pues, este, pues, sí, la, la, la subió un poquito, pero ahí está el clip en la descripción por si lo quieren ver muy divertido ese, ese momento la verdad oh, sí, oh, sí. y hablando de hype, oye del hype y de, y de juegos que adoro oye. y del HyperX del HyperX, de los audífonos que me dieron no, pero ya hablando en serio <risa> este, ya vemos que hace un par de semanas eh, algunos creadores de contenido les llegó un rompecabezas con una máscara misteriosa que ya habíamos visto antes en un anuncio de Playstation cuando presentaron eh, digamos, hicieron un comercial sobre Playstation y aparecen varios personajes de, de, de Sony aparece este, aparece obviamente aparece Crash, pero aparecieron como digamos en este esta temática de Crash Team Racing, aparece Halo y aparece este Ellie aparece Kratos, en fin muchos de los personajes de de, de Playstation y en este comercial pues aparecía esta máscara detrás de Crash eh, mientras daba, daba la vuelta en una, en una curva en un estacionamiento entonces pues desde ahí empezó la gente empezó a a hacer teorías de si iba a haber un nuevo juego eh, de si esa máscara iba a estar eh, iba a ser una nueva adhesión al, al, al Crash Team Racing y resulta que pues esta máscara pues, pues se presentó en ese rompecabezas y pasaron los días los rumores se hicieron un poco más fuertes y pues finalmente no sé si hace una semana o dos creo que una semana y media pues se anunció eh, Crash Bandicoot 4 la cuarta entrega de la franquicia eh, en la que pues vamos a poder eh, jugar nuevamente con Crash y eh, lo sorprendente de esto es que este juego va a tener al menos por lo que dicen, va a tener 100 niveles, lo cual lo convertiría en el juego más largo de la franquicia porque según mis cálculos y según mis cuentas eh, el conjunto de los niveles del 1, 2 y 3 hacen una suma de 87 86 niveles entonces digamos que esto sería eh, pues serán tres juegos de Crash en uno
0: <ríe> hasta cierto punto madre mía y, o sea, ya es, el, ya es prácticamente el Crash 6. Ándale, algo así, casi, casi. Y
1: y la verdad, pues, no sabía... Yo no estaba seguro si lo iban a sacar porque yo ya estaba cansado de la fórmula básica de Crash. Del uh -huh. tema de que siempre pues Crash terminaba eh, derrotando a Neo Cortes. Ya lo derrotamos tres veces. Sí. Y, sí. <risa> y tener una nueva cuarta ocasión. Eh, pero le tengo fe, todavía todavía no, no no sabemos cómo bueno sabemos cómo se ve el juego pero todavía no no podemos jugarlo entonces no podemos hacer un juicio correcto pero por lo que vi eh, pues el juego aparenta ser un juego bastante mediano en cuanto a eh, las convenciones de los primeros juegos a lo que voy es que no se sale mucho de de, de las convenciones de los primeros juegos las únicas novedades que he visto hasta ahora en los gameplays es el tema de, de cambiar de la gravedad, por ejemplo alterar la gravedad eh, alterar el, el, el tiempo digamos en algunos objetos para poder cruzar eh, pero digamos que eh, la esencia de Crash sigue ahí dentro es algo bueno sí, pero yo me esperaba digamos algunas, algunas otras cosas pero no sé, quizás sale un nuevo gameplay mañana y me callan la boca entonces mejor no digo nada um, algo que sí puedo decir es que no me convence mucho el diseño ni la animación de los personajes eh, no sé si lo que mostraron hasta ahorita sigue siendo trabajo en progreso um, por ejemplo el diseño de Coco no me gusta, no me gusta mucho eh, Digamos que el diseño de los personajes en general... Es como un acercamiento a las caricaturas de Cartoon Network... A una ca caricatura moderna de Cartoon Network... Um, y no sé si me gusta ese aspecto... Yo sé que se tenía que renovar... Porque pues, se tiene que diferenciar de las otras... De la, de la franquicia original... De la trilogía original... Pero, pero no sé... No, no estoy totalmente satisfecho con, con eso... Pero en general pues estoy feliz... Porque hay un nuevo juego de, de Crash Bandicoot... Y pues ya nada más... Es cosa de, de esperar... Y, y, y ver y ver qué tal sale, que sale en octubre
0: sí, claro fíjate que yo igual te quería preguntar eso justamente porque digo yo no soy muy fan de Crash, eh, me ha costado un poco de trabajo como encariñarme del personaje eh, tengo un par de juegos de Crash pero concretamente no los he jugado mucho, el Crash Team Racing lo he probado un par de horas pero el Insane Trilogy no lo he tocado para nada eh, y Yo también vi el tráiler y me quedó esa duda Como de tú como fan qué tanto sientes Que este nuevo juego va a aportar a la franquicia Porque yo igual viendo un poco Como del, del tráiler dije pues no va a ser Nada diferente de lo que se haya hecho Antes y, y justamente Hasta ellos mismos bromean con eso ¿no? En el mismo tráiler hay ahí como una Como un gag cómico Donde Le pregunta, cu preguntan cuántas veces han derrotado Ajá. Al, al doctor Neocortex sí. Le dice que tres y le responde que, que en realidad parecería como si ya fueran muchísimas más. Sí. Que, y, y claro, es como comparar a Crash con, por ejemplo, otra mascota muy famosa de los viejos, como por ejemplo sería Mario. Donde dice: Bueno, a lo mejor la premisa de los juegos de Mario casi siempre es la misma, ¿no? Es rescatar a la princesa Peach de las manos de Bowser. Ajá. Uh -huh pero pues creo que al final de cuentas siempre hemos logrado ver mecánicas eh, relativamente diferentes en los juegos de Mario, que los hacen diferenciarse entre sí y que cada juego destaque por sí mismo. Claro. Eh, en el caso de Crash, eh, yo no, no me dio esa impresión de que vaya a ser un juego que, re, que renueva el personaje, sino que más bien como que le rinde tributo a lo que han hecho y continúa esa misma fórmula. Sí, porque en los primeros juegos, en, los primeros, en la primera trilogía,
1: si sí había algunos cambios que alteraban la jugabilidad considerablemente. Eh, como por ejemplo, al final no sé si recuerdo si al final del 2. Es digamos que te dan la habilidad de poder correr. Y eso te permite alcanzar lugares más lejanos. Igual en el 3 te lo dan. En el 3 lo que añadieron fue el tema del salto doble. Y el. Bueno, o sea, en conjunto, el salto doble y el spin. Eh, pero el spin prolongado que podías girar muchísimo más fuerte y podías quedarte en el aire un, un cierto tiempo entonces digamos que esos aspectos pues si sí te cambiaban la, la, la jugabilidad hasta cierto punto y te ayudaban a alcanzar lugares inaccesibles eh, pero digamos que esto iba muy de acorde a la digamos a la curva de aprendizaje se le puede llamar así a lo largo del juego ya al final pues tú ya teniendo todas las habilidades desbloqueadas pues ya podías alcanzar, por ejemplo, algunos puntos que podían ser inaccesibles hasta cierto momento. Y este. y conseguir el 103% o 102%. dependiendo del juego. Y completarlo totalmente. En esta, en esta última entrega, pues yo creo que van a, por, a apostar por por lo seguro. O sea. Saben que volver a una franquicia. como lo es Crash, Mandicoot, pues es es un riesgo enorme por el tema del, de los fans porque pues están acostumbrados a, a, a estamos acostumbrados a ciertos, ciertos aspectos del juego eh, a que el diseño de, de los niveles sea de cierta forma obviamente hay sus excepciones como por ejemplo estuvo este ¿cómo se llama? el Crash Bash que digamos que es como un, un Crash eh, como si fuera un Mario Party pero de Crash Digamos. Okay. Y, y ese me gustaba mucho, pero pues obviamente es algo totalmente distinto. E, e igual estaba el, el otro Crash que era el Twin Sanity. Y ese era como un, un Mario 3D Land, algo así. Eh, que igual estaba bastante entretenido que nunca lo llegué a completar porque nunca tuve un Xbox y nada más lo jugué en una consola de un primo, entonces. O sea, eh, igual pues, estuvieron estas secuelas de, de carreras que no dieron al clavo como lo hizo el, el Crash Team Racing. Y es por eso que es el más exitoso de todos. Mm, uh -huh. y, y pues yo te digo, o sea, este, el Vinox y Activision están apostando por lo seguro. Eh, no quieren eh, cambiar mucho las cosas. Porque saben que la pueden regar, yo creo, en algún momento. Y pues yo creo que el tema de. De que haya 100 niveles eh, respalda esa aseveración, ¿no? Porque, pues, si no vas a cambiar mucho las cosas en, en, en el desarrollo de, de, un, de un personaje o de las habilidades del personaje y, y, y la jugabilidad en general, pues, eh, pues haces más niveles para, para hacer, digamos, más duradera la experiencia. Entonces, este. Nada más que habría que habría esperar, pero eso es mi esa es mi postura digamos frente a esta, esta, esta cuarta entrega
0: pues creo que están haciendo muy bien, ¿eh? muy buena jugada porque ahí <ríe> tienen el ejemplo de Sonic que en su intento de estarse constantemente renovando pues ha terminado dividiendo mucho al fandom y actualmente no se sabe lo que es Sonic que le hizo como tal <ríe> sí. entonces pues creo que hacen bien repitiendo la fórmula y al final de cuentas, eh, creo que Crash también es de los, del tipo de juegos que sacan mucho el lado completista de las personas. Sí, Así sí, que sí. si ahora les agregas eh, 100 niveles, pues creo que va a ser un juego que en ese sentido se va a sentir muy grande mu o muy bien la, la recompensa. Así que le dejamos el beneficio de la duda. Eh, ya uh -huh. veremos más adelante más revelaciones sobre el juego. Y quizá en algún momento nos toque hasta jugarlo y si contaremos con esa suerte, pues ya estaremos uh -huh. dando... Eh, una reseña más acertada. Ojalá. De momento las, las primeras impresiones, al menos lo que vimos del tráiler son esas. Sí. Y otro juego que también genera mucho hype, amigo. A ver, a ver. Pero qué cosas, en qué momento estamos. <risa> bueno, eh, salió la noticia hace un par de semanas, creo. Que El Cyberpunk se volvió a retrasar sí. Y ahora va a salir hasta 2077 Atención. Para que sea un juego muy contemporáneo Claro que sí hmm. A mí la verdad es que esa noticia me da un poco igual Porque digamos la, la filosofía detrás de todo esto Es la, la típica de sacar el juego hasta cuando esté listo Pasó con The Last of Us y pues creo que es un acierto, pero al final de cuentas para, para los fans de pronto ya es como de, pues me da igual cuando lo saques, pero sácalo cuando esté listo. O sea, literalmente ha, hagan lo que dicen que van a hacer. Pero ya. Porque, ajá, es como de, bueno, eh, ahora va a salir hasta el 19 de, de noviembre en vez del 17 de septiembre. Pero, pues bueno, ya, ya ni modo. Eh, toca esperar. Uno de los principales rumores acerca de este retraso es que a lo mejor eh, tras la confirmación de las fechas de salida de las consolas de nueva generación A lo mejor Cyberpunk podría meterse por ahí para salir como juego de lanzamiento de ambas consolas eh, Quizá primero lo haría en Xbox Series X por el tema de la, del contrato de exclusividad o no sé qué hay por ahí Pero los rumores son esos, no se ha confirmado nada pero pues podría ser y la verdad es que a mí me hace sentido porque creo que es un juego que obviamente llevan muchísimos años en, en desarrollo y después de todo lo que nos hemos enterado que hasta se pueden este, editar el diseño de los testículos, pues creo que eso es un juego bastante ambicioso y creo que tendría mucho sentido que ahorita digamos lo retrasaran para optimizarlo para las nuevas consolas y poder sacarle todo el jugo. Pero pues quién sabe, entre si son peas o son manzanas, pues nos vamos a tener que esperar. Eh, de momento, pues lo único que, que se puede hacer para los fans es eh, City Project Red, pues va a, a lanzar un ofertón donde se podrán descargar fondos de pantalla, carteles imprimibles, eh, imágenes del arte conceptual del juego y grafitis de las bandas que habitan en Night City y este contenido que de hecho va a estar completamente gratuito, estará disponible hasta el próximo 4 de julio pero bueno
1: uh -huh.
0: a esperar el ciberpunk y también,
1: también tengo entendido que lanzaron, van a lanzar su línea de sillas gamers ¿no? ah, sí, sí, sí eh, después del retraso justamente anunciaron uh -huh. este que ya están disponibles dos sillas basadas en, en la serie eh, ah entonces, también por ahí escuché que, que le van a hacer un anime ajá, sí sí, 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 sí 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 o sea yo creo que Cyberpunk va a ser una franquicia a la que se le va a sacar muchísimo jugo y, y tiene, por, tiene por dónde ¿eh? porque es, es, es un juego bastante extenso hay muchísimos personajes eh, literal te puedes hacer fanfics de mil NPCs de, del juego yo creo, eh, por lo que hemos visto de, de, del gameplay cada personaje va a tener, digamos, su rutina dentro del juego, entonces ya ya me estoy imaginando ahí en Reddit las miles de páginas que se van a hacer con respecto a, a los NPCs y los fanfics y todo esto y, y olvídate del, del rule 30 y qué? 32
0: 34, ¿no? 34 ahí se van a volar, ¿eh? sí. o sea, ahí se van a dar Sí, de, de por sí el propio juego ya va a tener bastante de ese contenido oficial. <risa> Entonces, eh, el, el fanfic pues, se va a explayar todavía más. Sí, sí, sí. Con eso de que, de que
1: le puedes poner un copetazo.
0: Eh, pero sí, o sea,
1: en general pues, es un juego bastante completo, mucho detalle, mucho texto. Eh, <risa> pero yo creo que... Texto y mucho sexo. Exacto, mucho texto y mucho sexo. Pero yo creo que nos va... A... Nos va a complacer con muchísimas horas de juego. Y yo creo que es un juego al que igual me lo voy a pasar tranqui o va a pasar una horita o dos al día. Este sí. Porque es un mapa bastante extenso y la verdad es que quiero que, que me dure. Eh, pero pues ya Ya veremos qué tal qué tal qué nos va cuando salga
0: en, en noviembre, dices, ¿no? Sí, el 19 de noviembre. Eh, no, pues todavía, 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 todavía le cuelga sí yo creo que es un juego que tiene mucho potencial para volarnos la cabeza y pues creo que por eso vale la pena esperarlo hasta que esté pulidísimo encerado y todo lo que le tengan que hacer uh -huh. pero otro un juego que sí ya se confirmó que va a estar de lanzamiento para la playstation 5 y la xbox series x es el Marvel avengers un uh -huh. en de consolas gotti uh -huh. eso sí está épico que bueno, igual ese, ese juego no... Yo, yo ni siquiera sabía cuál era la fecha de lanzamiento original. Pero pues al parecer ahí va a estar para cuando salgan las consolas de nueva generación. Eh, pues no sé si es un juego que pueda demostrar mucho las capacidades de la consola. No, lo eh, sé. Más allá de la reducción de tiempos de carga, que pues, va a ser una una parte esencial de prácticamente todos los juegos de la próxima generación, pues no no lo veo posicionando a ninguna consola en, en primer lugar de ventas. Sí. No. sí. No,
1: no,
0: no. Pero bueno, dato curioso, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Otra noticia que por ahí se nos andaba pasando en estas semanas que anduvimos inactivos eh, fue sí. pues la de Pokémon. Pokémon y su evento mítico esperadísimo que terminó decepcionando a todos porque una vez más no se anunció el remake de los juegos de Platino y Perla pero pues por otro lado nos dieron nostalgia y extravaganza eh, se anunció un remake del juego de la Nintendo 64, el Pokémon Snap, que es un juego que se ve muy bonito wey. es, o sea, creo que no es un juego que sale a gran cosa porque en su momento pues no lo fue, pero creo que cuando ya lo vemos en esta generación actual con el nivel de detalle que van a tener los Pokémon en este nuevo juego, pues creo que va a ser una experiencia muy bonita y creo que es un juego que va a dejar de lado el combate para que nos centremos en la aventura que representa a Pokémon a final de cuentas, que creo que es prácticamente su esencia y lo que muchas veces hace que nos interese la franquicia. Así que yo he visto que hay mucha gente entusiasmada con la salida del nuevo Pokémon Snap. Yo me uno, pero pues sí... Creo que en, en términos generales sí fue muy decepcionante la presentación de, de Pokémon con, con este evento. Donde pues hablaba de Mamada de, de media que, que esperaban que saliera. <risa> y al final pues no fue sí. así. Nada
1: de nada. Sí, no. No, pero sí, sí, ya, ya me extravaganza con este Pokémon Snap, o sea... Creo que es como, digamos, un juego del corte de Animal Crossing en el aspecto chill, en el aspecto de tomar fotitos. Y está bastante entretenido, yo creo que, creo que es uno de esos juegos que, que te satisfacen, eh, digamos, esa, esa necesidad de ese lado artístico. Um, y pues es un juego con el que me imagino que, que se puede pasar ahí. Eh, horas y horas viendo los paisajes a los pokemanes y tratando de hacer que posen de alguna cierta forma, sí. eh, es un juego que yo compraría de verdad sí. eh, pero pues necesito una suya para eso, jeje saludos, Entonces, este, jeje saludos a ver si alguien me la compra, eh, patrocinan porfa. pero 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 sí 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 o sea, muy a tope con el, el... pokémon ¿no?
0: Sí, pues creo que es un juego que saca mucho el lado artístico Por lo que sé, en su momento fue un juego que daba muchas nociones de, de fotografía eh, En términos de encuadres, iluminación Entonces creo que es un juego en ese sentido muy, muy bonito Que a lo mejor a los niños eh, les puede llegar a interesar muchísimo Y por otro lado, tenemos el Pokémon Unite Que pues es básicamente el nuevo MOBA de Game Freak que básicamente es, un, básicamente es un League of Legends de Pokémon. Yo, yo no me la creía, güey. Yo al principio, lo, lo primero que vi de, de Pokémon Unite fue un meme. Fue lo primero que vi. Y decía League of Pokémon. Entonces yo literalmente pensé que era una colaboración. Eh, por ejemplo, ahorita hay una colaboración entre Avatar, la leyenda de Ang. Y no me acuerdo qué juego. En donde pues se eh, agregaron las skins de Ang, de Zuko y de Korra. Y pensé que eh, Pokémon iba a ser lo mismo con League of Legends. Dije, van a sacar skins de Pokémon. dije, pues no hay ningún problema, ¿no? Está chido. Pero no, resulta que va a ser un juego completamente nuevo. Y que va a salir para Switch y para dispositivos celulares. Y que va a haber crossplay. Eh, un, un aspecto interesante eh, de, del juego que me llamó mucho la atención es el tema de los tipos de los Pokémon que no van a tener efecto dentro del juego. Es decir, si un Pokémon tipo fuego le hace daño a un Pokémon tipo planta eh, le va a hacer exactamente el mismo daño que le haría un Pokémon tipo agua entonces los tipos en, en este juego no van a importar, o sea se van a saltar el canon como, como, como muchas veces lo hizo el anime también y pues nada eh, digo lo van a simplificar más, no va a ser tan complejo como League of Legends, concretamente el mapa no va a tener tantos carriles eh, no sé qué tantas posiciones vaya a haber eh, pero pues se ve agradable no es un juego que yo tenga interés en probar sinceramente eh, quizá, quizá un par de veces nomás por los jajas pero no me veo jugando Pokémon Unite a largo plazo eh, supongo que eso también nos recuerda un poco eh, la esencia de Pokémon como franquicia porque muchas veces cuando hay este tipo de presentaciones de Pokémon pues eh, el, la gente el fandom espera que salgan, saquen así el proyecto más cabrón del mundo que sea un, un sandbox en el que puedas visitar todas las regiones y donde haya un sinfín de aventuras pero pues hay que recordar que Pokémon es una franquicia dirigida a niños y la tecnología y, y los avances gráficos han estado al servicio de eso entonces Pokémon eh, pues al igual que como Crash le hace pues no, no, no quiere cambiar mucho la fórmula no quiere arriesgar mucho eh, hay memes por ejemplo del de público objetivo de Pokémon que son niños y por el otro lado dice los que realmente juegan Pokémon y pues ya son los, los adolescentes, adultos, jóvenes como yo y pues creo que Pokémon no, en ese sentido no ha querido ceder eh, y, y sigue dando cosas que a final de cuentas son para un público más abierto o sea no ha querido como especificar mucho o delimitar mucho el, el nicho de, de jugadores que tiene pero bueno, eh, mientras esa fórmula le siga funcionando, pues que la sigan usando. Eh, ya ya veremos en el futuro si, si podemos dar nuestra opinión del Pokémon Snap o el Pokémon Unite. Pero bueno, de momento, pues no. Sí, nos dejó un poco eh, insatisfechos. Sí.
1: Pues creo que está hecho por Tencent, ¿no? Creo. ¿Cuál? Entonces, por Tencent. Y ya, desde ahí ya... Desde ahí ya se vuelve que quieren sacar dinero nada más, entonces... <risa> eh, pues sí, pues sí, quién sabe, no, no se esperen mucho del Pokémon Unite, la verdad.
0: No sé qué tan competitivo pueda llegar a ser. De hecho, a mí, a mí me daba curiosidad preguntarte tú qué esperabas del juego, porque pues sabemos que recientemente a ti te entró la, la espinita por jugar LOL. Creo que ahorita ya lo dejaste sí. de lado, pero pues ya te estabas empezando a volver adicto
1: Sí, estaba, estaba en el borde de la adicción al lol es, oye sea, estuve en peligro o sea, mi vida estuvo en peligro ahí un, un rato um, pero gracias a, a a mi fuerte este salud mental pues pude salir de ese hoyo um, pero yo lo que esperaba era que saliera para PC para poder jugarlo yo y poder sí. probarlo nada más pero hasta ahí porque realmente el LOL no es como que sea un juego que que me guste mucho, o sea, sí, tuve tuvo mi fiebre hace unas semanas um, pero ya, ya se bajó, ya me tomé mi, mi pastillita ya, ya este me tomé medicamento y ya, ya se me pasó la fiebre del LOL um, pero sí, o sea, de vez en cuando disfruto de, de, de jugar unas partidas de vez en cuando como de que no, um, pero sí, o sea, yo lo único que esperaba era que saliera este este Pokémon para PC para probarlo, pero... Pero pues quién sabe, o sea, Está yo... La verdad es bastante es frío. juego de,
0: de Nintendo, entonces pues es, 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 sería muy raro que un juego de Nintendo llegara a, a PC, mucho menos a otras consolas, pero pues sí, por el tipo de juego que es, quizá funcionaría más y tendría un público más extenso si fuera para PC.
1: Sí, ahí, ahí se nota que no lo están haciendo en, en, en serio. Que no se están en serio. Porque un juego así debería salir para PC. Pero ya sabemos qué tan roñosa es Nintendo y qué tan recelosa es con sus franquicias. Entonces, pues no. No hay que esperar mucho, yo creo. Ay, 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 ay. ay. Bueno, pues yo creo que esto va a ser todo por el día de hoy. Eh, yo nada más quería recomendar una película. Porque estuvo exida, y le vi ayer. Este ya de hecho ya te hablé de ella anoche sí, y sí. ya sabías que la íbamos a ver entonces Be Book Smart eh, me gustó, se las recomiendo de hecho ahí, ahí en esa película sale esta Caitlin Dever que es mi propuesta para que sea Ellie en la serie de HBO eh, tiene digamos una comedia un tanto fuera de la convención de la comedia eh, juvenil eh, es uno de estas películas de corte ¿cómo es que se llaman? New UK?
0: <risa> coming of age que digamos coming es como un, un subgénero que pues plantea muchas problemáticas de jóvenes y su juventud y ganas de vivir la vida y de y la vida y, ¿no? ¿no? eso exactamente
1: pero está buena está buena está bastante entretenida eh, se la recomiendo bastante sale ahí Caitlin Dever y este y nada nada está, está, está bastante bien para pasar el rato, entonces si pueden verla, véanla y ya, no sé si tengas tú
0: algo que decir, oye, no, no, eh, ya me parece que eso es todo, eh, ya voy a seguirle dando al The Last of Us, también voy a empezar a ver Dark, que también llevaba mucho tiempo esperándola y pues nada, muy... Muy feliz de, de, de haber jugado ya por primera vez Last of Us y de seguir a la espera de lo que vaya a seguir saliendo las próximas semanas. Y volver Porque a grabar un podcast. Sí, 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 ya, ya se extrañaba también. Pero pues nada, muchas gracias por habernos escuchado una semanita más. Eh, dejen sus comentarios y su like y todo lo demás. Suscríbanse y nos estaremos escuchando la próxima semana una vez más aquí en La Hoguera. Adiós.